0: 欢迎收听 Akashic Light Works， 我是 D， 旅居地球的阿卡西记录与塔罗阅读师。在这里，我想邀请你和我一起探索多维度的宇宙生命体验。分享阿卡西记录的智慧与日常的魔法，我想通过这个播客打造一个时空，让调频进来的你能感受到光与爱，回到灵魂的部落，发现生活的更多可能性。嗨， Hi, 大家好！八月到了，嗯，新月也即将到来。这个新月刚好落在八月八日，也是狮子门户抵达顶峰的日子。狮子门户，也就是 Lion's Gate， 这个能量意识是来自于古埃及，它连接着来自天狼星的智慧与能量。如果你听了星际种子那几个播客，可能已经听我提到过。嗯、呃，我的灵魂源头是来自于天狼星的，所以这个狮子门户对我来说也是非常具有啊、呃、特殊意义的。嗯、呃，这几天我可以感觉到不断上升的、不断提升的高频的能量，嗯、呃，重新校准我的灵魂使命，还有高维的宇宙意识。嗯、呃，几乎每天晚上呢，我都会和我的伴侣一起坐在我们家门口的台阶上，眼望星空，还有银河。观察着月相的变化，还、哎、有斗转星移。嗯，时不时我会捕捉到几颗划过的流星。嗯，除了多云的夜晚之外，我总能一眼就在天空中发现那颗最闪耀，而且不断的变换着色彩的天狼星。从我在地球的家园遥看我的星际故乡，嗯，给我带来了特别强烈的归属感，还有连接感。这个狮子门户在七月二十六日那天开放，也刚好对应了玛雅年历中的新年，跟随在无时间日之后。那期间又迎来了八月，八月的第一天也是年之轮中的拉 a 斯。嗯，这一天也就是收获节，它介于夏至与秋分之间。那可见，这个阶段，地球的年轮、节气、宇宙的时间，还有频率，都在这个期间交汇，然后彼此激发，所以是一个非常特殊的时期。所以，我也特别享受在这个期间来创作与录制这一期播客，嗯，和你一起来回顾，啊、嗯，与记录这一段神奇的时光。嗯，我也想邀请你去珍惜，还有利用这波神奇的高频的能量。在这个八月，去回归到你自己的光，去发现你的灵魂使命，并且去落地实践，还有创造。也可以利用这个时机来回顾一下过去这一年，特别从春分开始，你播下了哪些种子，然后这些种子给你带来了哪些收获？嗯，珍惜与守护好你的种子。嗯，梦想的实现都从播下一颗种子、一个想法、一个念头开始。那么对我来说，年初的时候，我对这一年的愿景就是想要继续飞行与冒险，但也会找棵大树来筑巢。嗯、呃，也刚好差不多是从春分的时候开始，我们找到了这棵想要来筑巢的大树。现在我们终于已经落地筑巢了。嗯、呃，在这一片森林还有荒野之间，这个山谷之间。坐落在这个小山坡上，然后对面看着那条叫做 Mira 的，嗯，神圣河流的泥巴房子里，嗯，所以我们也给这里取名叫 Mira Nest。我们筑巢在 Mira 河流旁，嗯，这颗携带着筑巢梦想的种子，从年初到现在，嗯、已经落地生根发芽开花结果了，所以我特别特别感恩。今天我想要和大家分享的就是我们这段落地筑巢的旅程。呃，其实这个时机也刚刚好，因为我们是从去年八月七日这一天开始，从德国巴伐利亚出发的，也刚好在这个狮子门户开放的期间与到达顶峰的前一天，所以从旅行开启至今，刚好是整整一年的时间。嗯，我也记得去年八月八日那天，我们抵达到了法国东部一个非常偏远的乡村中，一个荷兰人开办的与自然还有教育相关的一个小社区里。当时我们抵达的时候天色已黑，然后当时他们正在呃为两个完成了 initiation 的男孩举办篝火仪式，来庆祝他们从男孩这个阶段过渡到少年。嗯， um, 那天晚上我们在一个嗯非常具有印第安纳风格的蒙古包里度过了特别惬意而且很神秘的一个夜晚。现在回想到那个地方都觉得特别美，特别神秘。嗯、um, ，当时我们的旅程才刚刚开始，嗯、um, ，所以已经可以体验到这个旅居生活才刚刚开始就已经感觉到生命旅途的奇妙在为我们展开。嗯，我记得当时那个房主给我们看他们自己住的房子，都是使用的自然的材料，呃，泥土的房屋，然后在森林里捡的木材做的楼梯、地板等等。我们当时非常受启发。然后还有，当时他们的房子里挂着一幅画，嗯，我问，引起了我的注意，然后我就问那个房主，他说是一个灵媒画的，然后。他就跟我开始聊起了第五维度，还有一些灵性世界等话题，呃，完全没有想到一年之后我们会有自己的梦想的家园，也住在一个泥屋里面，并且我也扬升到了就是第五维度，嗯、呃，并且在协助更多的灵魂来协助他们的养生之旅，然后我也即将有一个我的蒙古包。然后也会在这里去实践我的人生使命，然后继续，继续疗愈的工作。嗯，当初旅途刚刚开始的那段时间，我们每天都花四五个小时在路上，然后我们的孩子 Rita 就经常没有耐烦地问：“啊，我们什么时候才到家呀？”然后我和我的伴侣经常就不知道该怎么回答他。嗯。当然，过去这一年里，孩子就已经适应了这种四海为家的生活，嗯、呃，经常的更换住处，嗯、呃，现在可以说我们终于到家了，花了一年的时间在路上，然后现在我们终于到家了，嗯、呃，这段旅程我们所待的每一个地方，每一个落脚处，嗯、呃，都给我们带来了关于生活、关于家的灵感。我也从安家旅居生活这个二元视角中跳出来，嗯，看到了我的灵魂同时是渴望旅行冒险，但同时也渴望落地筑巢，这并不矛盾，是完全可以共存的。嗯，但如果也不是因为过去这一年的旅居生活，我也不会这么珍惜此时此刻的家，呃，也不会有那么多关于构建一个理想的家的这些灵感的累积。嗯、呃，我们待过一些地方，让我们更确定我们绝不想要的，比如说，呃，群居的社群生活，嗯、呃，还有这种潮湿阴冷的这种葡萄牙式的老的农舍，以及那种需要大量的工程来修缮的建筑，嗯、呃，还有这种城市的公寓，还有村子里的房子等等等等。同时也让我们明确了，我们所渴望的是一个有着风景的，然后被自然荒野所环绕，不需要太多那种繁复的工程的一个安静美丽的住所。嗯，其实当初我们并没有带着想要落地安家的想法来到葡萄牙，就像我之前分享过的，我们本来只是想来葡萄牙待两个月，然后再去西班牙的 Andalusia， 然后再去啊摩洛哥。但因为命运还有奇迹、魔法的不断发生，让我爱上了葡萄牙，也让我在这里，嗯、呃，有在这里安家的这个想法。从一个随机的一个好像可能不切实际的念头，逐渐成型，然后到扎根，然后成熟结果。啊、呃，我觉得这就是命运的安排，同时也是就是天时地利人和。嗯，其实我感觉我们的落地安家的旅程和我们的婚姻之旅也很相似。呃，从我的角度来说，其实我最初我一点都不想要交男朋友，也不想要有这种关系。呃，就像我也一直在抗抗拒，就是安家落户，然后担心被捆绑住、失去自由，还有随之带来的这种责任啊、牵制啊等等等等，也没有想到就是。既偶然也是必然的。当你遇到一个人，被这种不可抗拒的爱情的力量所吸引的时候，一切就这么发生了。从确定关系、结婚、生孩子，它都是一个自然而然的过程，也是天时地利人和，没有去预设，也没有觉得必须得这样，但它就这么发生了。所以我感觉，在葡萄牙安家这个过程也是，是最重要的，就是我们爱上了这里，爱上了这块土地。感觉这里就是家，嗯，刚好也有，嗯，这个时机也成熟，然后物质条件也允许，那它就这么发生了，嗯，所以无论是落地安家还是结婚生孩子，对我来说，都是以爱为基础，然后跟随自己的心，然后顺其自然的一个结果。当然，在这个过程中，宇宙总是会给我留下一些线索，让我去留意留心，也给我带来一定的确认感。呃，比如当时，其实也就是半年前春分那个阶段，我们开始正式进入了寻找家园模式的时候，呃，我在阿卡西记录中，嗯，想要接受到一些关于未来家的线索，然后我当时收到的讯息是水晶、三角形还有海螺。我当时其实收到这个讯息的时候，会觉得它非常抽象，甚至有一点 c l i c h 因为这几个符号已经伴随我有一阵子了，所以我觉得哦，可能就是嗯，随便的一个符号。但是它总是这样，当讯息只是一个讯息的时候，它在你的头脑中来来回回，你会觉得它非常虚。但是当你当它进入到现实的时候，那种明确感是无法忽视与无容毋庸置疑的。嗯、呃，比如当我们第一次来看这个房子的时候，我就很随意的在窗口发现有一块，就是摆着一块三角形的这种蓝色的墙石，然后旁边有几块水晶矿石，都是这里非常常见的那种，然后还有几几枚海螺，就这样子很随意的摆在一起，我立马就被提示到了，就恰恰好好是我在阿卡西记录中收获到的那些讯息。但其实，即使没有这个提示，我也完全无法就是掩饰住自己已经爱上这里的这个心情。虽然头脑中会有一些担忧，还有怀疑，尤其是它的价格与规模都超出了我们的预算还有期待。嗯，事实也证明，跟随宇宙的线索与共识，然后还有自己内心的感受是最重要的。当这个部分明确，然后校准了之后，其他的其实都不是问题。所以，当我们清理了这种内在的犹豫，确定我们哦，的确是爱上了这里，这里就是我们的家之后，那其他的这些也都顺其自然，就是顺理成章的发生了。当然，这个过程中会有一些小波折，嗯，当初发生那些波折的时候，也让我们去做好随时要可以放下的准备。啊、哦，不是过于的执着，嗯，这其实也跟我的婚姻观很像，就是即使你非常确定对方就是那一个人，然后你们要相伴到永远，然后，但同时也会有小波折发生，然后你要也要做做好就是随时可以放下的一个心理准备，嗯，就是不要有过度的执念。嗯，所以这个落地的过程中也有很多细节，很像婚姻中的一些细节，感觉现在多说无益。嗯，但总结总结一下，其实就是相信爱，相信命运。那现在，我想邀请你和我一起回到当下，嗯，我想带你去感受，就是此时此刻，嗯，这个幽静而美丽的山谷，然后燕子在这里飞来飞去，然后燕子宝宝叽叽喳喳地在窝里叫着，等着，嗯，燕子妈妈来喂食，然后你可以听到牛铃还有虫鸣的声音，嗯，可能在我在录制的时候，你也许可以听到来自背景的声音。然后不远处有一条河流，有的时候它往大海的方向流，有的时候又从大海回流至源头。因为它离海非常近，所以这个河水是咸的。其实严格意义上来说，它其实是一条海河。嗯，这条海河早晨的时候会被一层薄雾覆盖，然后当雾散去之后，会映照出就是两岸的绿树的色彩。那到了下午，它就照应着蓝天的，嗯、呃，色彩，啊，当你走进它，你会发现它其实并不清澈，嗯，因为床河都被那个泥所覆盖，但是在河里游泳真的是非常有趣的，它没有湖水那么平静，也没有大海那么波澜，就是刚刚好，恰恰好的那种野趣的感觉，很生动活泼。嗯，总之我非常爱这条河流，然后这条河流感觉就是我的恒河。<音乐>
1: ai se tivesses a liberdade que a polega tem no lençol ia、e、palpar
0: as moças todas esta dura que lhe é mole tirin tintin esta dura que lhe é mole tirin tintin 嗯，我们的房子其实也很特别。之前的房主是一位建筑师与艺术家，嗯，这个房子是他亲手建造的。嗯，他在葡萄牙算是比较先锋的一位当代泥土房子建筑师。整个房子的风格是挺特别的，就是又现代简洁，也有一些传统的元素融合在里面。嗯、呃，当时前房主递交房子给我们的时候，他就说：“好好享受这里，这个房子是一件艺术品。”呃，我完全同意。其实这也是我被这里呃吸引的原因，就是它的这种美还有诗意，非常简单，但是又很丰富。嗯、呃，这座房子建于二零零四年，然、呃、但是过去几年算是半空着的状态。所以有一些地方需要修缮，呃，比如说要重新刷墙，还有一些清理的工作等等。嗯，另外就是这里，嗯、呃，是一个比较偏僻的一个地方，所以它是在这个公共的水电网络系统之外的，也就意味着我们在这里践行着 off-grid living， 然、呃、也就是自给自足的生活。嗯，电的话就靠太阳能，水是来自于地下水。嗯，这个我觉得就是非常棒，非常理想。当然，它也会带来一些不便，还有挑战。嗯，首先，它让我意识到了，就是我们的生活方式与这种天地自然之间的关系。我们的水来自于地下水，来自于大地母亲。我知道它是有限的，而且。这种采用地下水的方式，其实不是最环保的方式，所以我们会更加珍惜我们用水的水量，还有这个水的品质，并且会开始关注就是水源的渠道与一些节水的方式。嗯，我们的电呢是来自于太阳公公，太阳能非常神奇，但有让我就是学会更加觉知的用电，因为这个房子之前没有就是没有人常住，不是常年的住在这里。所以之前的房主只安装了就是两块太阳能电板，呃，我们的计划是将它全面升级到能够，呃，供给给我们一家三口就是一年四季常住的电量，呃，很有意思。当我们入住的第一周的时候，我们特别小心翼翼，然后夜夜里都不开灯，就是点着烛光，然后甚至还用上了那个煤油灯，其实非常非常浪漫。然后我们试探了就几天之后，觉得哎可以试着添购一个小冰箱了。于是我们购买了一个小小的冰箱，然后插上那个冰箱插电之后，发现供电正常的时候，感觉就是一个大胜利。结果这一周，我们得寸进尺的买了一台呃全新的现代化的洗衣机，虽然也是所谓的节能款，但是那个洗衣机启动了三分钟之后就。卡机，然后断电了，导致我得一件件手洗这一堆就是已经就是湿了的衣服，嗯，所以算是学到了一课，也看到了就是这个电能供给的一个限度，让我更确定 ，OK， 我们尽快得就是升级这个太阳能的装备，嗯。然后之前我们甚至异想天开的想要买一辆就是电动的越野车，然后觉得哦，我们也可以靠太阳能来充电，这样也是更节能、更环保。然后还想要安装地暖，<笑>但是因为现在看到了这个电量的这个呃边界，让我们也暂时就是这个想法先暂时作罢，觉得先从基础、最基础、最基本的设施开始。也想通过慢慢的就是居住在这里，日常生活的点点滴滴，一点一点的去积累和感受，就是什么是我们真正的需要的，我们到底需要多少的能源，然后包括食物，然后其他的资源等等。嗯，就是这个过程真的学到特别多，嗯、呃，生活的艺术，啊、呃，还有智慧，然、呃、然后自然的元素，也让我能够更。谦卑，然后更感恩，就是被赐予的这些能量还有资源，也很感恩，就是人类的这种机制与创造力，哦、呃，也给我带来了很多希望，关于未来，关于就是人和地球的这样的一个永续的关系。嗯、呃，我也很自然而然地再次就是研究起普门永续设计还有农耕来。其实很多年前我就对普门永续就是 permaculture 感到很感兴趣。但一直觉得无从下手，现在觉得可以，就是边研究、学习边着手，就是开始设计，然后练习、实验还有实践。因为我们有将近二十公顷的地，嗯，二十公顷也就是差不多二十多个足球场那么大。呃、嗯，我们之前是完全没有想要有这么多地的。嗯， um, 但是其实守护一块荒野确实是我一直以来的一个梦想，就是那个最狂野的那个梦想。然后，既然当下有机会实现，我就不需要去等到有朝一日了。这将近二十公顷的地，大多数都是橡树林，嗯，这在葡萄牙是受到保护的圣树。呃、我们的家园其实也是坐落在一个国家自然保护区里面。嗯，我们有种植食物森林的想法，也想要耕种、嗯、一小块农田来提供我们所需日常所需的一些蔬菜呀、啊，还有草药等等。但最重要的是，我觉得我对我来说最重要的是想要尽可能的去维系生态的多样性，嗯，成为这块土地的守护者，还有就大地母亲的使者。嗯，所以我也想跟着这个大地的召唤来学习，来看我们需要为这块土地做什么。嗯，我和我的伴侣虽然之前有在乡村生活过的经验，我也有一些种植的经验，但是其实在农耕方面我们是非常业余的，甚至谈不上爱好。<笑>所以面对这么大一块地以及那么多的活，其实是有一点点感到有一些震惊，以及不知从何开始。呃，也因为之前在乡村生活过的经验，其实让我们对于农耕建设还有这种乡村的土地生活没有太多妄念，也不会过于的把它理想化。其实就是扎扎实实的，嗯、呃、谦卑又感恩的，就是带着向自然学习的态度。我们也不想过度的操劳，呃，想和自然保持一种和睦共处，然后彼此滋养的一个关系。嗯，其实研究这个普门永续设计，不仅给我带来了就是信心，还有灵感，也给我提供了一个框架，让我从一种实际可行的角度看到，就是自然的美还有智慧，看到就是贴近自然与自给自足生活的这种可能性。比如，我前几天就开始通过这个普门设计提供的一个方法来，呃，规划区域。嗯，从区域零开始，区域零也就是加然、嗯、日常活动的一个中心，到区域一就是使用最频繁、需要日常管理与维护的区域，可能包括，嗯，菜园，然后每天会行驶的这个道路等等，然后扩散到区域二，就是区域二是较为频繁使用的区域，比如包括我们即将建立蒙古包的那一片区域，在那个小山坡上面。还有我的伴侣想要建设这个有机音乐社，建立一个 d 的那块区域，就是在这个区域，我们可能会去种植一些呃果树，然后也会进行一些嗯、呃、森林的修复，然后种植可食用森林等等。那接着到区域三，就是类似于农田啊、牧场这样的区域，你可能不需要日常的管理，但是偶尔需要一些维护。所以以后如果我们若是要养羊，或者是邀请牧羊人来放羊，就会在这个区域。嗯、呃，这个区域在我们这块土地上也有很多，就是比较年轻的小橡树，它可能需要偶尔的一些照料，需要修枝。嗯，接着是那个区域四，就是属于半野生状态、半人工，需要人工回复、呃人工的维护的一个区域。嗯、呃，可能我们需要时不时的进行一些清理，还有那个修建的工作。呃，特别是就是对于这种长势过于狂野的野黑莓，嗯、呃，这个需要就是一定的呃管控。嗯、呃，最后就是区域五，也是我最喜欢的，就是这片也是我们这块地最大的一个部分，就是完全野生的一个自然的状态，我们不会进行任何的干涉，它属于就是自然的保护区。那、呃、在这里我们会设立。提供给我们去观察与感受自然本身，然后连接自己内内在的自然的这个部分。下我们就先从零开始，也就是以家为中心，嗯、呃，先以创造一个舒适的家、一个筑巢为基础，然后再一步一步的向外扩展、扩散。嗯，当然，这个时时包围着我们、穿插于我们日常生活间的，仍然是荒野还有自然。嗯，我感觉这片土地有非常多的未知，等等待着我去探索。嗯，其实上期聊完那个内在小孩之后。呃的第二天，我也跟随着我的内在小孩来到了我们这块土地上的秘密花园里。嗯、呃，这是一片就是草木特别密集的一个荒野之处。我也不知道被我的内在小孩施了什么魔法，我跟跟着他来到了一一块特别隐蔽的地方。呃，是只有野猪还有蝴蝶出没的一出没的一片那个灌木丛林。嗯、呃，我都不知道该如何形容这个旅程，只能说我走了一条，嗯、呃，接近几乎不可能的丛林野径。嗯、呃，当时走了、爬了，其实是爬吧，爬了两三个小时，走到我的伴侣都来找我，他以为我失踪了。最后，当我走出这片密林之后，我的腿上到处都是刮伤，然后头发上也插了那种树枝还有树叶。我当时穿着一件白色的 T 恤，也都脏兮兮的。我的伴侣看到我都不知道该说什么才好，但我却觉得非常开心。嗯，这是我和我的内在小孩的冒险。嗯，其实一直以来，这个走出荆棘林，走出童年的荆棘林，一直是我嗯很重要的一个关于童年的一个意向之一。所以能和我的内在小孩一起经历这一场就是身体类型的冒险，不只是在冥想当中，而是真的是通身体类型的一个冒险。其实我觉得非常难得，也非常疗愈。当然看起来是非常犀利。所以当时我回到家，洗了个澡，然后敷敷上了面膜，就觉得啊，家里真的是舒服。很像一只就是迷失在野外的一个小野猫回到了家的那种感觉。嗯、um, ，anyway， 这也是我想顺便和大家分享与汇报的。嗯、um, ，还有其实更多关于就是普门永续设计还有农耕给我带来的启发，我想就是在日后我研究的更深入了，有更多实际的操作经验之后，我来再跟大家分享和细聊。另外，我盼望已久的蒙古包也已经订好了。嗯，我现在也在跟我的木工朋友洽谈，嗯，就是建造那个地基，还有那个铺那个木地板。嗯，那个蒙古包会是我的一个工作室，一个疗愈空间，也是自然中的庙宇，以及未来我会与大家进行远程咨询还有联系的地方。嗯，我非常期待。呃，因为现在我们的房子里是没有网络和信号的，所以最近呃，过去这两周的远程个案连接，我总是会爬到那个小山坡上，也就是未来我们会搭建那个蒙古包的那个地方。嗯，也有一些线下的面对面的个案也我都也在那里进行。嗯，感觉是在预热这个疗愈的场域。嗯，就是现在想到这些关于未来的可能性就，就我就非常非常的兴奋。有很多值得期待的，呃，其实即使现在我们已经落地筑巢了，但这个旅程仍然在继续。对，还有我们的这个房子上有一个燕子窝，嗯、哦，我不知道这个燕子家族在这里安居了多少代了。嗯，每天我们都看着这个燕子在山谷里飞来飞去，特别悠然自在。我感觉这其实也对应着我所渴望的生活状态，这种悠然自在的状态。然、嗯、后也感谢就是宇宙的恩赐吧，让我可以就是在这里悠然自在的生活，和爱的人在一起。嗯，在这里筑巢，就像这燕子家一家人一样
1: 。
0: 其实，燕子在葡萄牙的文化中也具有非常特别的象征意义。嗯，如果你来到葡萄牙，你会发现很多有关燕子的符号，然后那种工艺品，还有一些那种陶艺的小燕子是可以挂在墙上的。因为燕子作为每年都会迁徙的候鸟，它其实总是会飞回到同一个地方来筑巢，而且它们会与同一个伴侣相伴一生，所以燕子就是关于爱、还有家、还有忠诚的象征。嗯，我知道，就是现在跟我们共住一个房子的这一家燕子，可能到秋天的末尾的时候，就将飞离到这里去远行，嗯，去跟暖和的地方过冬。那等到明年春天，他们会再回来。嗯，所以你看，就是落地筑巢还有旅行，它并不矛盾。还有家，嗯，有一个家与冒险，它也没有冲突。嗯，从燕子那里看，我就看到了这样生活的一个可能性。不过当下的我就是真的太爱太爱这里，就是哪里都不想去，就想一直一直永远永远待在这里。嗯，我最近最中意的一个状态就是一整天都穿着我那个丝绸的居家睡袍，<笑>就在家里待着，然后滋养着自己，就差一架钢琴了。然后还有网络，嗯，当然还有我的蒙古包，呃，那里也是我以后打算就是在我的月经期。嗯， um, 独自闭关的一个地方。我想说，就是非常感谢你的收听，能让我来在这里分享，还有传递我的喜悦。嗯、呃，我知道这个世界看起来充满了坏消息与不幸，嗯、呃，特别是当你关注新闻还有那些热点的时候，嗯、呃，虽然我不赞同，就是真的两耳不闻窗外事这种完全闭关的状态，但是如果你感觉你被那些负面的信息有那种压垮、吞噬的感觉。如果他们不能给你带来任何灵感，关于生命的思考与希望，嗯，我想邀请你还是回到自己，回到你的内在世界，收回那些向外发散的这种投射与镜像的碎片。嗯，最近有一位个案反馈给我说，他说收听这个播客让他感觉像回到了家，呃，觉得我施了魔法。然后之前还有另外一位，嗯，就是身体不适的一位个案说收听这个播客让他感觉到难得的身体的放松。嗯、呃，非常感谢他们的回回馈与收听，这是的确这也是我创造与分享这个播客的一个初衷与意愿。嗯、呃，我是希望能够将你们带回家，嗯，带回你们自己，带回灵魂的这个部落。特别在这样一个时代，我看到就是主流的世界还停留在以恐惧来操控的那种阶段，但是同时越来越多的人正在觉醒当中。我相信正在收听的你就是其中的一位。嗯，你可能会发现那些旧的模式已经行不通了，没有什么。可以返回的所谓的正常生活，所以在这里我想提醒你，就是记住你与生俱来的就是这种 free will 自由意志，以及就是你有追逐愉悦、快乐、幸福，还有爱，还有自由的权利。记住你的灵魂旅程，它是永恒的。在这个八月八日，感受这个八这个数字的无穷的力量。你把这个八一转，它就是一个代表无穷的一个符号。那八它也是塔罗中的力量牌，嗯，记住那头狮子的温柔力量，还有你内在所拥有的那头驯服那个内在野兽的这个力量，还有就是这其实也是个狮子星月，嗯，借用这个狮子星月的契机，让你内在那头小狮子去嘶吼，然后去发光。嗯，那这个星月也是我们落地筑巢在这里的第一个星月，然后又是那么特别的一个狮子门户，所以我也准备了一个非常特别的仪式与庆祝方式，嗯、呃，但是暂时保密，将来有机会我希望能够跟大家分享我的体验。嗯、呃，那你想要怎样庆祝这个星月呢？想要借助这个星月邀请什么样的体验来到你的生活里？嗯，来到这个新的月亮周期里，嗯，我也想在这里，嗯，最后借用这个机会来说出我的心月愿景。嗯，我希望能够邀请到更多的美，还有和平、愉悦与丰盛。然后，我也希望通过这个播客，能与更多的小伙伴连接，来分享这些魔法，还有光与爱。嗯，我希望能够通过我的工作，嗯，我的日常生活，能给更多的灵魂以及这个世界带来疗愈，还有平衡。嗯，我也希望更深入的去与这块土地，还有生长在这里的植物，呃，连接。嗯，在这里我也想感谢还有祝福正在收听的你，我们下一期再见吧。aos passos
1: no chão mas é tão sedoso este amor que eu fecho tudo ao redor das praias do coração mas é tão sedoso este amor que eu fecho tudo ao redor das praias do coração 的。<音楽>